0: 随口说美国，呃，那么今天呢，由我跟叶子一起来给大家聊一下这个话题，就是幻诞在火爆的美西小镇 m 摩 r 堡。呃，我们当然是、呃、以这个小镇作为我们这一次旅行的一个点来说啦，那、呃、实际上我们到今天已经出来了。十二天了，那我们的目的地啊，其实就是莫 o a 小镇。这莫 o a 是 M-O-A-B 啊，这个这个小镇是蛮有特殊性的，就是说它正好临近两个很聪明的国家公园，一个是拱门国家公园啊，一个是这个峡谷地国家公园。然后另外呢，它又是在这个八十九号景观公路上。那实际上就这个地方，我们是九年前来过嘛。那这一次很显然啊，比上一次我们来的时候，这个小镇就就热闹了更多啊。当然，也因为说我们上一次其实没有在小镇好好玩过。那这个是我最后要跟大家提到的，就是就是关于旅行和度假的这个区别。So the story i s told. Old John Sutter went to the mill site. Found a beach. 呃，我们先提一下这一趟这个旅行啊，我们属于叫暑假嘛，暑假六七八。啊、小孩子是这三个月嘛？那我们还算是六月底出来，那不算是小孩出来最集中的时候啊，算稍稍早走,走一点啊。但是呢，已经看到这个暑期出行的这个火爆场景。呃，前面的路程我们就不提了我们单单以这个猫儿堡小镇呃来谈一下这个火爆的程度吧。其实猫儿堡小镇，我是提前了两个月就已经订了酒店
1: 。呃，我们六月份。准备来嘛？其实我四月份的时候就开始订了，那时候就已经很多房间，很多酒店稍微好一点的，根本就订不到房了。非常普通的这种小酒店，以前感觉就应该是那种六七十哈，不会高于一百块钱酒店，都要两百五到三百之间，就是翻了好几翻
0: 。我们还是提早两个月的，那也就是说，呃，如果是。就现场去找的，可能在马尔本小镇你根本都找不到酒店住，有这个可能性
1: 。呃，应该还是有的，因为它是长年的旅游小镇，但是肯定价格就很贵嘛。反正就我们住那个酒店的时候，我后来在嘉定一晚的时候，我们那一晚就是那个酒店的最后一间了，就我们那个房间就没有多的嘛。嗯、而且我们玩那个那个溜索嘛 ，zip line 的时候，就是它。他每天有分好多时段嘛，但是一般早上的时段和傍晚的时段就比较好嘛，因为那时候不是太热嘛。我定的时候，他已经一直到周末都已经全部都是满的。然后后来我是改变了我们的行程以后，然后去配合那个时间，然后才定上的，就是傍晚的那个行程嘛。所以啊，真的就是很是火爆，而且当时我印象好深。嗯，来之前我不是订那个想订包尾湖的一个游船的时候嘛，就是感觉它好像还很多嘛。可是我们在那边住两个晚上，等我们到的时候，真正要去订的时候嘛，他告诉我们这三周的游船全部都没有了。然后他说叫我们第二天早上，因为我们第二天还住一天嘛，打电话去试试看有没有人退订，我们才有可能订得到。他说。他们这连续三周到四周，基本上全部都是满的，所有的船都租出去了，一艘都没有。不，不管什么样的尺寸的，就是真的是很火爆。美国现在
0: 的旅游市场，对，基本上，我我们其实从来没有过说进那个国家公园的门要排队那么久，而且还要想着。这个这件事情什么意思呢？就是说你要提前去看啊，因为我们从这边拐过去，很远就可以看到那个拱门国家公园的那个堵在门口的车流嘛。就我们要做好这个准备，就如果它车流太惨，我们立刻掉头
1: 。对，因为我们入住的时候，那个酒店的老板就在跟我们说嘛，他说啊、呃，最近去国家公园的特别多嘛，然后他说有时候早上九点。入园，因为那个时间就是大多数游客可能整理整理出发嘛。他说你要做好准备，有可能他停车场就已经全部满了，公园就封闭了。事实上，我之前在 BBC 的新闻里就看到他有报道，就在我们到拱门国家公园之前，他就报道说拱门国家公园呢，早上九点的时候所有停车场都满了，就不让人入园了嘛。啊、呃，好在是我们到拱门的时候是星期天嘛。然后接下去是周一、周二、周三，所以其实我们是没有遇到这种情况
0: 。但是从门口进去，呃，应该要十五分钟左右吧、嗯，就是进那个门口，因为他就是每一辆车进去要收那个、嗯，或者要看你的这个国家公园的卡，就是要卖一次票嘛，是吧？那这次我们可以穿插说一下，就是我们这次靠。这个优娜双脸啊，就等于是他们的联卡，呃，这个呢，之前我就说过，就国家公园的联卡，其实本来它就已经很便宜了哈，就是联卡八十美元一部车，就一部车里面不管你多少人哈，就是一部车八十美元，呃，实际上已已经是很便宜的。但这一次呢，我们连这张卡都没买，就是因为美国的小学生，就是国家公园给到美国小学生一个。特殊的优惠待遇就是四五六是吧
1: ？对，基本上有时候可能会有一点变化嘛、嗯。但基本上是四年级、五年级、六年级的小学生呢，他们只要在国家公园官网上打印一张纸出来，那张纸上有一个二维码嘛。事实上我看他们也都没刷那个二维码，就给他看一眼就好了。嗯，然后你告诉他，你们车里，你给他看一下，车里有一个年纪差不多就是那个年纪的小孩然后他就会让你进去，其实相当于那张纸也是年卡，嗯
0: ，就因为他
1: 那一整年都可以用嘛、这
0: 个。对，这个呢，就是我看我们在我们的会员群里面说的时候，呃、还有人问说，那怎么判断说这个小孩是在五年级？因为当时你说的是 UNA 是五年级嘛，是吧？别人有问说怎么判断，其实人家不用判断，对，有的时
1: 候他们连看都没看，嗯、你只要给他们看那张纸，说有。他们就让你进去了
0: ，然后那张纸呢也没有优娜的名字，也没就是这里面没有任何的验证的过程
1: 。对，所以其实说那个一点哈，就是你就算是游客吧，你有一个小孩，你只要上国家公园的官网，把那张纸打印出来，然后车上有大概那个年纪的小孩子，其实。不管你是外国游客还是美国游客，我觉得他都会让你进去。他实际上就是查得很松，很松，很松。因为很多国家公园是二十四小时开放的嘛，但是他好像六七点的时候下班之后，他没有把门封起来。那个时间
0: 你其实随便进去，他都不查你的。嗯，呃，对，总之。呃，在这件事情上，本身你要想想看，它美国国家公园就不是盈利性的机构，对，就不是盈利性的机构。然后本来它联卡也是极为便宜，所以说在这一点上，没有人会去专门验证说你小孩是不是和这张票的这个条件是不是符合，哎，所以这个是我们这次出行的第一个感受。
1: 我们出行之前的时候，就看新闻上说黄石公园根本租不到车嘛，就是租车公司都。都，我们自己
0: 是开车出来，其实还有一个租车的问题，就如果你是飞机飞过来要租车的话
1: ，他们当时说根本租不到车，根
0: 本租不到车，或者就是说一天两千，两千美元这样干。
1: 我觉得两千可能没有,有能，但是肯定非常贵。然后是，嗯、反正我看到的新闻上说，有人已经订了车，可是到了现场就根本没有车给他提了。哦，对，就反正挺郁
0: 闷的。是，那这一趟呢，就已经夸张到什么呢？夸张到这么一个美西小镇，我们在小镇里面开车，就是我们从一个路口拐出来的时候，它主路上就是来往的车辆。我们要在那边几乎要等好久才能够拐弯拐出来，就是它一直川流不息那个那个车流嘛。那这种情况我们在美国，呃，即使在呃洛杉矶也很少感受到，因为你是在就是你不是上高速嘛，你高速你不可能有一个拐弯口拐拐出来，是吧？所以你在等于是城市里面有如此湍急的车流，而、呃、这么多的车流，这个呃，我们也感觉到。这个现在的暑期旅游市场也真的是火爆到头了，啊！
1: 但我估计，因为跟现在出国不太方便，然也有关
0: 系对。对，大
1: 家都是在国内旅行嘛。我觉得，嗯、呃，在中国国内可能旅游市场今年也火爆，因为大家都出不了国。
0: 嗯
1: 。就全部都为国自己国家做贡献
0: 。对，所以我们看到这种情况，呃，就看好这个。一些跟旅游板块相关的股票。随口说，美国会员专区的内容已经同步在喜马拉雅上线。现在大家点击我的名字，无限自由。就会发现新的这一张会员专区的专辑，点击进入就可以听到更为专业、更为深度的美国资讯。会员区的独家内容有更深度的美国热点分析、跨境创业、美国投资、移民干货，关于子女和留学生方面的美国教育，以及关于长期规划和强势思维的这些价值观的探讨。那当然还有我们的社群资源，那现在大家就可以点击购买我们的会员专区内容，这个内容将同步无限空间的会员专区内容。谢谢大家。啊<音乐>，那么这是一个感受啊，第二个感受呢，这趟旅行还是比较休闲的。啊，就是说，呃，刚才又提到“旅行”这个词哈、啊，实际上这一次呢，呃，其实是应该改一个词，叫“度假”。呃，我印象很深，就是、上一次，呃、啊，包括你也说嘛，就是上一次，其实你对这个莫埃布这个小镇其实没有什么概念，其实你没有印象，你就印象在那边住了两个晚上还是三个晚上？
1: 对我完全对这个小镇没有任何概念，我唯一有印象就是那家酒店的名字。嗯、uh, ，在这个小镇吃了一个中餐，吃了一顿牛肉面。然后那时候我印象那个那那时候美国的餐都特别大份嘛。当年哈，我觉得现在应该也没有那么大份了。就是那一碗牛肉面也很便宜，但是里面好多好多肉，好大一份
0: 。对，就是这种感觉，就说明上一次是旅行，旅行是直奔目的地的嘛。所以你不会对。说在这边入住的什么小镇，留下什么，也就是这个小镇就是给你住的，因为你特别是我们当年全是这个身强力壮的，就属于那种玩命的玩对，因为就我也很就算一算哈、啊，也很惊奇，说我们当年就九年前啊，能够十七天的时间能够跑遍八个国家公园，从拉斯维加斯一直玩到哪里？就是绕一大圈，就是讲西安国家公园和布莱斯国家公园。我我们专门就这两个公园，我们后来不是专门去了一趟嘛，是吧？就那个，这是一段哈、啊。然后呢，就是现在我们这次走的这一段啊，就就是拱门国家公园、峡谷地国家公园，还有前面的这个景观公路八十九号景观公路啊，还有这个羚羊谷、马蹄湾，这个是就我们这次玩的。但是这个呢，也是在我们上一次就九年前十七天那一次的又一段。好，那么再往前就是我们去年去的黄石那一段，是吧？去盐湖城、黄石，那那去年我们是在疫情最严重的时候开着房车去的，那那是一段还没走完，我们当时还继续向上到冰川国家公园。然后居然还能够拐到西雅图去了雷
1: ，雷尼尔山，
0: 雷尼尔山国家公园。对，就是说当年我们就是身强力壮哈、啊，这个几乎是不要命的玩。十七天的路程，我们后来就是等于是我们用四段的旅程啊，才能又把这个九年前的那个给构筑起来，就再玩一遍哈、
1: 啊。以前是起的比鸡早
0: ，呃，对，啊，那当年也是五六月份来的嘛，我记得好像是五一节嘛，是吧？所以日都比较长嘛，嗯、呃，对
1: ，这里都到九点天才黑，对，所以当时。呃，六点
0: 就日出了嘛。我们在分杯谷看日出的时候，日出时间就是六点。我们以
1: 前我印象国内没有说到九点天还是亮的嘛。对。那时候没有这个感觉，就觉得这里到九点十点天才逐渐暗下来，所以就觉得说好像玩的
0: 时间特别长。对，我们现在我们这次出行还在调侃嘛，就是就是如果以当年的体力哈、啊，就是。在拱门国家公园里面，就每一块岩石我们都可以践踏过去，哎、呃，那那现在就一个是带了孩子哈、啊，这个呃，其实带孩子出行完之后，我自己感觉就一直没有拍出过好的照片。那其实还是时间问题、呃、就是第一，你玩的时间不够长，对、呃、吧？因为你要照顾孩子呀，呃，然后甚至在过程当中，啊、呃，就不是那种能够。在那边等待，呃，出好照片的那种，呃，那种旅行。但这一次出行呢，我们等于是把这个上一次蜻蜓点水点的，呃，这个就拱门，啊、呃，或者说我们就说这个小镇，就摩尔堡这个小镇，我们在这里整整待了四天时间，就是住了四个晚上，呃，所以我们常常说旅行和度假啊、呃，到底有什么区别？那那旅行就目的性非常强。就是说，一定要走到那个地方看了所有的点，这这有点像打卡的那种感觉嘛。嗯。而度假就不是了，度假是纯粹到这里来放松的。那所以，呃，这次呢，我们当然国家公园，因为小孩子没去过嘛，我们当然都去过了。呃，包括昨天啊，就是就拱门国家公园，一个是金质拱门嘛，一个是景观拱门，对，就是。就虽然九年前看过，但这次我们还是这些标志性的，我们还是想带着孩子就是看一看。那实际上呢，因为时间多出来，所以说我们多了蛮多的时间玩了其他的东西啊，就时间也没浪费哈、啊。就是我们还做不到这个像我们同住在那个酒店里面的其他的这个老美的家庭，就是我看他有一个小朋友。搬把椅子坐在门口刷手机啊，这个我们出去玩了一天回来，他还在那边刷手机。我们还做不到这样啊，但是呢，应该说，呃，这一次就有了度假的感觉。比如说啊，因为 m b 摩尔这个小镇，到这个小镇的人，呃，都是冲着拱门和峡谷地去的。它本身是旅游小镇，那么因此呢，它除了这两个点之外，它还有很多这个深入你才能够。有时间去玩的一些项目，比如说我们是前天是去玩了这边的叫极限项目，对我们玩的是比较轻松的哈、啊
1: 。对，因为我们家小女儿年纪小嘛，我们家小女儿是刚刚好到她能够玩那个滑索的年纪，她对体重、身高和年纪对有都有要求，因为有的长的，其中有一个特别长的，她就要求两个人，对他就不让小孩子单独滑嘛，因为。他小孩子体重轻，他会卡在半中间就滑不过去了嗯嗯嗯，所以他要求是父母和小孩一起发。但是，所以说我们家小女儿是刚刚好到，但事实上他们有一些项目是，一定是二十一岁以上或者十八岁以上才能参加的。呃，二十一岁以上参加是说，他那个项目是看日落，然后呢是。他们那个导游是有带酒上去的，就是你可以坐在山顶上一边品酒一边看日落的那种。然后有的是十八岁还是十五六岁以上才的玩，那那种是相对来说他可能有一些极限嘛，就像我们其中滑索的时候有过一个桥，然后呢，他呃有从桥上往下跳那种哈，有一点像是那个叫什么蹦极，蹦、嗯、极对，跳下去。然后再从旁边的悬崖上，他定了一些、哦、下来。呃，对攀岩的东西，然后再从悬崖底下再攀岩上去。哦，那种应该是对体力它是有一些要求的嘛，所以它是小孩不可以玩的。但反正我们玩的是最简易的那那个项目，就是可以带小孩的。嗯
0: 、说是简易，其实呃蛮丰富的，蛮丰富的。因为首先从那个坐那个上山的车子，我们就额外的。附送了那种，其实那个就叫，嗯、就是越野车嘛，就不是普通的越野车啦。它那个是没有路的，就上山的是顺着岩石那个路能够爬上去。就是我们看有一个地方几乎是一面墙一样的那种九十度的，而且还是蛮高的，就是一面墙，它一加油门就上去了。
1: 对， 因为它这里摩阿布这 个， 还有包括说拱门国家公园这附 近， 全是那种光秃秃的岩石 嘛， 所以就特别适合玩那种 A T V 的那个车嘛。反正我看满街都是租那个 车， 然后 呢， 在街上也看 到， 人家就是租完直接就开开 去， 就是自己到山上去越野的那 种， 就蛮有意思的。
0: 对， 呃， 像这种 车， 我们其实在迪士尼有一个项 目， 就是这种 车， 就是这个车本身就是一个项目。对，在美
1: 西这边特别多。我们今天住的这个湖边，它也有这个车，对对对因为在那个乡那边也可以玩的对对对。只要是这种石头山，它都能玩，就特别有意思
0: 。对，所以这个我们感觉这个项目还不错了，就是一小朋友可以参加，然后呢前面还有上山，后面下山的坐着这个叫极限越野车吧，然后呢溜索，实际上呢它。还溜了六段，而且有两段是非常长的。就是你如果不拉伸镜头，你就看着这个小孩就飘过去，几乎是飘不见了。你拍摄的就是说你那个手法就蛮好嘛，就是跟着这个镜头过去，然后最后要把镜头收回来一下，就你收回来的那一下，几乎对面的小孩你就看不见了啊。所以，呃，在这边这种。极限项目是蛮多的啊，有适合小孩，有适合成人，啊，你要蹦极，要怎么样都可以。而且我感觉哈，呃，费用大概多少？
1: 一个人一百多块钱
0: 。一个人一百多块钱 ，OK， 这个收费呢其实不低哈、啊。你去看他这个这个设备啊，就是他本身这个项目，他可能有一些安全性的措施，要批准之后，他的项目投入并不大
1: ，但是他肯定要买很高的保险嘛。
0: 呃，对，但我觉得溜索已经算是非常安全的了。
1: 对对对，你整个
0: 人挂上去，你在半途中不可能出现任何问题。呃，只有一种情况，就是小孩子筋卡在半路上
1: 。所以我们那个项目才是，就是七八岁的小孩也可以玩的嘛
0: 。对，所以这个就这个这种项目，其实国内可以，呃，只要地理优势适合，呃，其实完全可以。但国内我们之前在国内也玩过，比如说。刘姆林的那个溜索，但是他就从这一头到那头只溜那一趟，他不是一个系统性的。好，那么这个是前天啊，那昨天我们是去骑马啊，他是就是在这边骑马呢，又是别有一番风味啊，就是它其实是印第安人保留区的那种地貌嘛。啊、当然，我们领队的是两个白人的女孩。我们还在讨论起，就是为什么农场主，因为他那个马场嘛，肯定是农场嘛。就农场主总是剩下女儿，就是儿子都跑哪去了
1: ？对，那两个小女孩感觉，一个是高中毕业嘛，嗯，她有跟优娜说，她刚刚高中毕业。还有一个小女孩，感觉年纪更小，更小，应该还在念高中。感觉是，就是暑期在家里，帮爸爸妈妈打工的那种，做做事情的那种。那对，我们走过
0: 好多的农场，包括阿拉斯加那边的农场。怎么感觉好像做旅游这个农场的全是女儿？那个肯定是真的是是他们家人哈，因为像这种农场，不太可能外人进去，因为都住在一起嘛。嗯嗯，然后我们是总共骑了就一个小队嘛，嗯、一个马的小队，其
1: 实三个小时，三
0: 个小时，对，三个小时。它其实最后是到达一个风景最好的点，就是骑到山上，这个正好夕阳，因为它这时间也是有掐的嘛。嗯，夕阳正好照在这个这边其实是丹霞地貌啊，就是你去想象西部印第安人去，就我觉得我们应该。除了骑马之外、啊，哈，这它最好能够给我们印第安的服饰，让我们穿上，知道就是，就是，如果你骑马穿着印第安的服饰一路过去，可能自己更有那种叫做代入感。像这种项目啊，就属于你度假才会去玩的。呃、啊，当然，除了这些呢，还有就是一些其实是一些叫亲子活动嘛，因为，呃，我们其实入住的那个酒店就属于小旅馆啊，但是。它也有，比如说电子游戏啊、乒乓球桌啊，那啊、呃，当然它还有游泳池嘛，可能还有其他的酒店会有呃网球场，或者是你像我们今天晚上住的这个酒店，旁边就是高尔夫球场。
1: 哦、啊，这高尔夫球场还是犹他州第一名的，最最漂亮的高尔夫球场。对，因为它地势比较高，然后呢，它是在西安旁边嘛，所以它是有红土层的嘛，所以它的桑石全是红色的。啊、然后
0: 旁边对,草
1: 皮,对草皮绿绿的，然后旁边是有一个湖嘛，呃，湖水特别蓝，然后所以说感觉特别漂亮。
0: 对，明天我因为我们晚上是很迟进来的，明天就可以看到这个景色了。就这种就是度假的感觉。而在这个小镇，其实还我们今天还逛了很多的艺术品商店。当然，艺术品商店呢，呃，这边的艺术品主要分几类啦，第一类就是印第安人的他们的手工专卖店，但这种店我们其实这一路过来。专门有印第安人保留去，就是我们在分杯分杯谷的时候，我们还去就印第安人的集市啊，就那个集市建的也还不错啦，然后正好他们有一个仪式，我们之前不知道是干嘛的嘛，就是那边敲锣打鼓的啊，我们就过去看，结果全是印第安人，就是他们集市上自己举办的这个仪式，不是做给外人看，外人很少。
1: 他那里有一个印第安部落，因为我们开车去餐厅的时候，呃、我看到它边上写着，我看他那边有一个什么名字，后面跟着那个 tribe 嘛，然后所以，啊、呃，我觉得他那边应该是一个有一个小部落在那里。看他中间唱歌的那个，嗯，印第安人，他们还梳着两个小辫子嘛，戴着他们那个传统的帽子，感觉像是酋长的样
0: 子。嗯，对，我想起来了，就当时看到这个。呃，这个集市的时候，因为之前我们批评过，也、哎、不能叫批评了，就是可能很多情况我们也不懂哈、啊。就因为我们看到路边印第安人的，就是摆在路边卖的这个手工艺品，就是一个很简陋的摊位摆出来。呃，我那时候还批评说，这个这个印第安的观念还是不行啊。这个这么好的这个，因为它那个保护区就是旅游景点嘛，这么好的。这个政策，因为美国的法律是管不进印第安人保留区的，呃，这他们印第安人保留区是自行有法律啊。那那那时候我就在想说，那你既然这么好的条件，是不是？呃，又有部落，那你集资应该搞一个像样的这个卖手工艺品的，那肯定是很多人进去。那时候我还一路批评过去，结果看到那个点的时候我才知道说，哦，人家是也是有集市的。而且那个集市呢，修的当然规模并不是很大，但是呃，在那一片来说也算是现代建筑。所以我们在 Marble 看到，就是相当的一部分是呃印第安文化的呃一些手工艺品店，呃，那这个是一部分哈。那另外还有一部分是什么呢？是呃一些摄影师，就是围绕着这。附近的这些景点，因为这附近的景点，呃，首先是蛮出名的哈。第二呢，当然景观也是很有特色啊，比如说拱门和峡谷地。那他们是把自己拍摄的这个照片做成各种工艺品呃，我们看到，呃，比如说有有打印成油画风格的，那实际上是呃照片过来的。还有是什么呢？还有是专门拍完照片之后画成水彩画，这是一种了。啊，这那这种就是，就直接的这种就画廊啊，那还有就是根据这些画转变成的各种商品，比如说 T 恤、杯杯呀、啊、什么的，就是他们是自己画的画，或者说自己拍的照片啊，形成了当地的这个艺术品市场。就是在这种小 镇， 我们大概今天半天时 间， 就是这边逛这个艺术品小 镇， 而且我们在这边还就看到了一家书 店， 这比较难得 的， 因
1: 为其实我们生活在洛杉矶 吧， 就是在当塔那边有一些书 店， 然后可能在那个比较出名的帕萨蒂娜有一 些， 但是在普通的这种小城市 哈， 都已经书店销声匿迹 了， 看不到 了， 所以当时。呃 u n 特别喜欢逛书店。我们当时逛到那个书店的时候吧，就特别惊奇，这么小的一个小镇，因为那个小镇很小，它的主街道就一条，嗯、然后旁边都是其实是就很少嘛，一些住家呀，或者就没有任何商业的了。就那一条街居然有一家书店
0: ，然后而且是蛮大的书店。对
1: ，书店里面呢有很多书，有各种各样小，也有给小孩的哈，专门画一块，然后有旅行的，有历史的。就是那个书店还蛮丰富
0: 的，嗯，而且还有一个我是非常呃喜欢的，就是就是老书籍，呃，或者说是老照片，或者是老的这个就是一些图嘛，他都有把呃这个怎么收集来的，还有他的时间写在这个后面，啊、呃，那这个是我比较喜欢的，那就是我我平时收这些老物件不是。很多都是在拍卖会，或者是进到别人的家里，偶尔会发现这些一八多少年的老东西。那它能够全部收集起来，就是它大大小小啊，比如说大的可以挂画框的，大概有两三百份吧。啊，就是不同，就那这个就绝对是只有只有独一份了、啊。他他不可能去有两份啊，同印刷的或者怎么样，他就是即使当年印刷的。一八六二年，呃，到现在为止，传到现在也就留一份了。呃，这些就就特别难得。还有就是更多的就是那些小的，啊，就是比如说当年写的明信片，有的是一九一几年的啊。这些平时我们在搜老物件的时候，就是属于你要去一家一家的去搜嘛。但他那边居然能够集中在一起，啊，是专门划了一角一个区域。专门做这个，所以我们当时在那个书店，我们还遇到了一个大概年纪比跟我们差不多吧，一个老美的女生
1: 。对，年纪跟我们差不多，她在台湾住了六年，然后在台湾就是学中文嘛，所以。嗯，他跟我们说，他其实有六七年没有说过中文了，因为没有机会用嘛。但事实上，他中文还是非常非常的好的。我们说的话，他完全都听得懂，就是交流起来完全是没有障碍的那种嘛。我跟优的还开玩笑，我说我朋友的小孩，嗯，也是十岁嘛，是个 A B C。我说他的中文比那个小孩都更好。对，他就说那个他们那边的。旧旧书嘛，然后那些收藏，其实他们都是在网站上卖的，因为当地很少人会去买那些旧书、旧的那些收藏，其实这些都是要爱好者才会去买的嘛。但是因为这个小镇确实是游客特别多，所以才能支撑说他开一家书店能够开得下去。其实这是非常难得的，这一定是要人流量特别大的嘛
0: 。对，这个这个小镇啊，今年这个生意也是爆好。我们最后临走的时候，拐到一个卖恐龙，他他不是卖恐龙化石啊，其实就是说他有恐龙化石，因为他也卖的。但他他那个一个腿骨，就只有博物馆去买一个腿骨，大概几千美元，是吧？
1: 对，我看到它有一根卖的两千九，然后还有另外一根，但是可能是恐龙的那种类型不一样。另外有一根是一万多，但是它有一些恐龙的那种骨头是碎的，那些骨头也在卖。因为，嗯，有整个犹他州是在克罗拉多高原上嘛。其实像犹他、亚利桑那州，然后克罗拉多州，就好几个州都是在这个克罗拉多高原上。然后科罗拉多高原呢，又是就是你知道有那个大峡谷啊，然后峡谷地啊这些，等于是说就很特别，是说它的地表是完全裸露在外面的、嗯，就是你能看到它一层一层的分层，而且每一层分层是完全暴露在外面的。所以呢，我们一路过来，它其实在呃坎纳布的时候。它就有专门徒步道是可以，当然是给小孩的哈，特别有意思。还有那个恐龙博物馆，就是是给小孩追逐那些恐龙脚印的，你就可以在这个徒步道上发现很多恐龙脚印和一些就是类似化石的东西。在蒙阿布也有，它专门有一条徒步道呢，是可以追踪恐龙的那个脚印。所以它这里才会有这种电，因为，嗯、呃，你这个地表是裸露在外面的嘛，所以它其实得到这些化石就特别容易，而且原来这里是海嘛，所以我们在化石店的时候看到很多的化石其实是海洋生物，嗯。然后因为这个地表运动啊，包括科罗拉多河这种风和水的这个切割，所以它整个地表裸露在外面就，就就是特别奇怪嘛。我在他介绍上还看到，他说印第安人叫做这个犹他州，包括科罗拉多高原嘛，他们是叫做呃蜜蜂窝的州，就是说因为这个州呢就是怪石嶙峋，然后各种各样的很奇怪的地表和那种岩柱啊。就我们当时，我印象，我们从，嗯、呃，一路上是从卡拉布开车上来
0: ，呃，真的叫做说一层一层的往上开，就是很明显有这种感觉。嗯、你看得到它的历史，就是。比如说，你说有专门有给你标出来说这个颜色的这一层是什么什么纪对，是侏罗
1: 纪时就是有各种各样那个时代的那个地表嘛，它都有专门标注出来。然后我们看的那个马蹄湾的科罗拉多河嘛、嗯，那个是等于是嗯最底一层嘛、嗯。然后那边大峡谷也是嘛，峡谷底下，然后上面一层不是我们开到佩吉那边。然后再往上的时候，我们去那个，高原对，我们去那个天生桥、嗯，然后我们就很明显那条路是之字形的路
0: ，就攀到另外一个高原上了嘛。然后低海拔直接攀到高海拔的高原上面，而且上面是一块大路，就是不是那种山顶，就是我们其实看到的，比如说分贝谷啊。我们感觉是它是耸立在那边，实际上是我们所在的地表是陷落下去。对，它那几块，呃，它的几块是是仅存的，没有被陷落的，或者说是还没有被分化摧毁的啊，那就立在那边。分杯石就分杯谷呢，实际上，呃，正好上周六我还在喜马拉雅上做了一趟直播，因为那个直播是不可以回放的嘛，那所以说看到的。呃，就就看到了，我们那个酒店是一打开窗户就可以看到分贝谷耸立在我们面前的，是风景最佳的一个印第安人保留区里面的酒店，所以它才可以距离那个分贝谷那么近嘛。那我们也是时隔多少年，时隔九年，又一次看了日出。就上一次看了日出，还是我跟你在一起去呃石马点的时候。呃，看的日出嘛，是吧？那那这次因为它就在，呃，窗户一拉，它就在面前。然后，而且关键是日出是从分杯谷那一端升上来的，所以说我们完整的看了日出。对，所以科罗拉多高原，我看他们
1: 上面介绍也说，相当于是，就是因为它的地表是完全是是剖面是完全裸露的，所以他们也叫说这个叫做地球的年轮。嗯。就是因为你可以看到很清楚的一层一层一层一层的那种感觉，就特别有意思。我觉得对孩子来说，其实他们也是能够学到很多东西的。而且我们一路开过来，在犹他州，就是我们走这条线路，其实还有两个天文站，但是因为现在疫情，它其实都是关闭的嘛。因为我特意查了一下，那个天文站呢，它是一个呃火星的沙漠研究站，嗯，它是天文站，有两个都关了。就是他好像就是为了积累一些类似说火星生活哈、啊，然后积累一些经验，所以说在那边有设那个天文站，然后他天文站旁边的那个地表也是，就非非常特别，就是有一点像是我们那边的七彩，那叫什么七彩峡谷是不是？就是有很多颜色的嘛，一层一层的，然后都是一个个小山包。嗯、呃，然后还有那种山顶是黄色的，底下全部都是灰色的，就在那一带，它有两个火星站，就就这一带其实真的是地广人稀，然后地貌非常的特别，我觉得很值得走一走。然后我们当时还去了那个天生桥的那个国家公园，公园还有它其实跟峡谷地是基本上快连在一起的嘛，就非常非常接近。然后看他那边就有介绍嘛，他说。我们开进去的时候就很明显，就那条路超好。我我还说、嗯，这路绝对比洛杉矶的这种高速都更好。事实上，它并不是飞位嘛，它只是我不知道算周道还是县道、嗯，但是那个路非常非常的好。然后我们当时还说，这个美国人。嗯， (笑)就联邦真有钱。对， 就是 他， 他整条路修进 去， 然后里面就一个景 区， 就就感觉是这条路就是为了这个景区看的这个 桥， 我那时候而 修， 就完全没有别
0: 的作用那种。我那时候还就是只有一个解 释， 就是就是他联邦好有 钱， 就是说因为国家公园是联邦的 嘛， 他国家公园既不属于州也不属于地方 嘛， 它是属于联邦 的， 那只能只有一个解 释， 就是联邦。好有钱，联邦好早就好有钱了，因为那个路很明显是很早修的
1: 。对，然后后来他里面介绍就是说，他说，嗯、呃，至少其中有几段嘛。他说，就是冷战期间，美国为了制造那些核武器嘛，然后需要提炼很多铀嘛、嗯。其实整个科罗拉多这个高原，它其实主要的产业就是旅游业，因为有五六个国家公园嘛，嗯、然后怪石嶙峋就很特别，还有就是矿业。这里所有的山都是各种各样颜色的嘛，然后他说美国当时为了练铀，所以说开发的那条路就是想去勘察，后来说是炼铀也没有练出多少，但是呢，就是因为景色好，游客络绎不绝，然后后来就变成国家公园了
0: 。啊，呃，对，其实我们就时隔九年哈、啊，来就重走这段路，就发现这个景区还是有一些小变化的。比如说啊，马蹄湾原来是没有这个围栏的。就马蹄湾，我们上一次来的时候是是啥都没有，呃，那个路呢也不是水泥路铺过来，那就是走沙路，走的好辛苦嘛。嗯。然后呢，就是在最危险的地方，也就是裸露的。我们那时候还在讲说，你就悬崖垂脚嘛。那现在我们当年悬崖垂脚的地方，它呢建起了栏杆，啊，好像有稍微的。修出去一个观景台嘛，是吧？这个是马蹄湾有一个变化。那第二个变化呢，就是我们昨天去峡谷地国家公园的时候，就在那个天空之眼啊，这个这个名字还是我们起的实际上英文是叫 Mesa Arch。呃，那个地方我记得之前我们是可以爬到那个拱门上面的。当然，这个爬上去。就是现在看起来是蛮危险的，因为它后面就是万丈深渊。那我当时至少有照片为证，
1: 但是他因为早，所以可能去的人也不是特别多。也少
0: 对，事
1: 实际上峡谷地应该是我感觉哈，是美国国家公园里面应该是，嗯、呃，能到的地方是最少的，因为他就那几个点，他其实很大的面积，当然除了阿拉斯加以外哈，嗯、是你根本到不了的。就但是你可以看得
0: 到，就是、对、就是，但是你要陷下去的，对
1: ，你要长时间的徒步路上扎
0: 营，你才能到。嗯，这也没必要。其实那个巨大的那个恐龙脚，这这这又是我们给它起的，因为那个很像一个巨大的恐龙脚踩下去就塌陷了一大块，就是很远很远。呃，那个地方我感觉我们看到是感觉就在面前，但是实际上走下去，啊、呃，一天一夜吧。对，峡、嗯、谷
1: 地应该是美国国家公园里面最荒凉的
0: 。嗯，那那个天空之眼那个地方，就是九年前我还可以爬到那个拱门的上面，我在上面行走，那张照片也在我的《平行美利坚》的书里面有哈，包括我们二零二零年的挂历上面也有，那就是说。那时候正好拍了，那所以我就留下深刻印象说，说那个时候是可以爬上去的。但是这一次一过去，人家最醒目的标识就贴着不准爬上去啊，这个也是一个呃小变化吧，就是因为事隔呃这么多年哈、啊。当然事隔这么多年，我们当年说那个摇摇欲坠的那个在拱门公园里面看到的那个叫什么平衡石是吧？嗯，那就我们当时说，可能过几年就掉下来了，因为那个感觉，第一，它本身就是分化石拱门，之所以形成这个拱门，中间塌陷的这一块就是风吹的嘛。那平衡石一看就属于这种，就倒差不多了啊，就差最后一块倒下来了。那么我们当时说，哎呀，这个可能我们看着看着它就倒下来了，但是九年过后，它还在，依然还是平衡石。所以就这一趟，我们感觉有一些小变化，但是更多的是没有变化。或者说，九年的时间在我们看起来是很遥远啊，但是呢，在大自然面前，那你就是一秒钟，就是它马上要倒了。但是呢，在我们的生命这个过程当中，就是属于极为极为极为之短暂的。你现在看人家那个侏罗纪时代，都已经是
1: 在好几层的上面了。对。所以就是它才能采集到那么多的这种恐龙化石嘛，才会有化石店。就那家化石店还蛮特别的，嗯，我在其他地方好像没有看到说专门卖这种石头化石。是化石对，他卖各种化石，他还卖各种矿石。对，因为这里矿场也特别丰富嘛，因为地质是完全裸露的嘛，所以它能够采集到就是很多不同时代的矿石
0: ，对就很有意思以。以至于我都。有些怀疑，就是我跟叶子开玩笑说，这个就摆在义乌，我们不买，结果人家运到这个 Marble， 你就买了啊、呃。这个后来呃详细看了一下，首先呢，那些化石还真都是当地的化石，就是、
1: 呃、对，它也有一些是外州的，但是就收集来的，就是很多是当地。
0: 包括那个那个叫什么绿绿河是吧 ，Green River、嗯。就在那旁边，我们后来开出来，大概开了几十迈嘛，我们就看到了那条河嘛，就是当时那里就有大量的我们看到的那种鱼嘛
1: 。它这里原来就是一片海洋嘛
0: 。对。
1: 所以很多那种海洋贝壳、扇叶虫什么
0: 的那些。对对对对对。所以还真都是真东西。对。而且还都是当地的东西，所以那个还有点价值啊
1: 。我还买了一块。就是我跟小朋友说要拿出来，绝对没有人知道这是什么的一个东西
0: 、哦啊啊。那个恐龙的
1: 恐龙的瀑布的化石，对、啊、他那家店还卖了恐龙蛋，对我想起来好像五个恐龙蛋的化石。那个卖吗？好像标了呃，没有卖，没有卖。对他有，我看了恐龙蛋第一眼，啊、突然间就想起《权力的游
0: 戏》。嗯，对，万一。孵出来，现代科技基因提取一下。<笑>大家好，我们的社群品牌 Yuna and l i n n 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 Yuna l i n n y U N A L Y N N。立刻就会跳出我们的商品。目前， u 优娜恩令这个品牌已经热销到美国一百七十多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入“ u n 优娜令 ”（Y U N A L Y N N）。你就可以找到我们 U N A N L I N 的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着 U N A N L I N 流油果油，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们 U N A N L I N 这个品牌的商品。拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。啊、uh, ，OK， 那我之前跟大家说过，之前看过了一本关于就是深度旅行的一本散文，叫做《理想的下午》。呃，那那个时候我们是刚刚走出国门了，就是就基本上是冲着打卡的点去的。那时候我是去欧洲嘛，那他那个理想的下午正好是写欧洲，啊，写的是什么什么挪威某个小镇外面的那一片树林，那这个给我印象就非常深刻。因为我们那个时候的层次，呃，那就是说，比如说去欧洲，那你就是这个埃菲尔铁塔、罗浮宫，而且罗浮宫基本上，那我们还算是比那个旅行团还稍微深度一点。那旅行团是直奔那几个点，就是进罗浮宫就是那几个点，比如说《蒙娜丽莎》那幅画啊 ，OK， 然后这个旗子一摇，直奔那个断臂维纳斯。那在旗子一摇去什么大威看完就走了。我们那个时候还真的是在罗浮宫待了整整一天，但是呢，我们也是打卡。嗯、但是
1: 当时当年中国经济条件没那么好，也是有关系的。就是说，比如说像这次我们在这个小镇，就是该想逛的店就全逛了，然后呢，想试试看吃的店也全吃了。就是全部都尝试了嘛？那主要你留下了这么大的时间。对，还有就是也是，就是比如说我们上次来的时候，我就印象其实很经常就是觉得说，哎，贵嘛，外面国外吃的东西贵，欧洲那边也是贵嘛，你就觉得说到超市买一点东西填填肚子就好了嘛。但是现在经济好了也不一样，就是你出国了，你想惯的、想买的、想尝试吃的店也都能去尝试，就是因为饮食也
0: 是旅行的一部分呢、啊。对，这个当然就是主要就是说，呃，有时间也有金钱有时间，对，然后钱其实差不了多少，就是说，呃，当时还是观念的问题，因为你当时如果赚人民币到这边，就是以美元去消费，和现在赚美元以用美元去消费，那个、感觉还是不同，所以我。我之前那本散文叫《理想的下午》，就给大家说过啊，那时候其实是一种羡慕啦，就羡慕能够那么深度的旅行。就是你你想想看，欧洲要玩到第几遍啊，才能够玩到说挪威某一个小镇，小镇外面的那一片树林，是吧？那慢慢的，我们现在的这个这个状态啊，就慢慢进入这个阶段，就是。可以做到相对深度的旅行啊、呃，以及一家人在一起有那种度假的感觉，好吧？那我们很快就会结束这一趟的旅程。那我们现在人还在犹他州，呃，明天还会在这里度过一天的时间，后天就直接回到洛杉矶，呃，结束我们暑假的第一场旅行。我们估计暑假还会有第二场旅行，好吧？那这一期。人在犹他州，呃，现场给大家聊这一趟旅程的感受。好，那这一期的节目就到这里。好，谢谢大家。好，再见。